0: Falamos contigo, Pai, mais uma vez, contando com a Tua graça, suplicando ao Senhor por Tua presença, agradecendo ao Senhor por tudo que nós já temos feito até esse momento. Nós Te louvamos, Senhor, porque podemos Te adorar, entoar canções, falar da Tua grandeza. E nesse momento, Senhor, nós vamos abrir a palavra, a Tua santa e eterna palavra, e nós somos carentes, Deus, dela. Nós sobrevivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que por tua misericórdia e compaixão, o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, nos dê compreensão espiritual e opere para que a tua palavra seja transformadora. Eu suplico para que o Senhor. Mantenha as nossas mentes unidas a ti nesse momento. Que o Senhor não permita que o ladrão venha roubar a palavra tão logo ela seja semeada como diz a tua palavra. Mas que ela seja preservada, que essa semente frutifique e nós venhamos nos transformar em pessoas segundo Cristo. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a sagrada escritura no texto de Romanos, Romanos capítulo 14 é o texto que nós estamos trabalhando nesta semana. Nós temos aí já desde 2019 estava verificando os arquivos essa semana e desde 2019 fevereiro de 2019 nós começamos a nossa meditação aqui na carta de Paulo aos Romanos, né? estamos chegando agora a 75 pregações pela misericórdia do Senhor. É uma carta muito rica, é uma carta muito bela, é uma carta que muito tem a nos ensinar. Romanos tem tudo, Romanos tem doutrina, tem vida cristã, tem tratamento com as pessoas, tem, tem passagens que nos colocam contra a parede, outras que nos enchem de, de alegria. Então, Romanos é completo. E é por isso que ao longo dos séculos essa carta tem sido tão amada pelo povo de Deus. Irmãos, eu vou fazer assim hoje, eu vou logo começar com a leitura do texto sagrado. E depois que a gente ter esse primeiro contato com o texto, eu pretendo fazer uma breve introdução e a gente entrar então na análise de cada versículo. Então vamos ler, verso 1, a nossa leitura vai até o 12. Então Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai? mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graça a Deus, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor morreremos, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos tu porém porque julgas a teu irmão e tu porque desprezas ao teu pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus como está escrito por minha vida diz o senhor diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus amém e graças a Deus por sua palavra meus irmãos, eu já tenho dito para vocês reiterada, reiteradas vezes que a igreja de Roma ela sofria uma espécie de uma tensão interna por causa de divergências entre judeus convertidos e gentios convertidos boa parte dos judeus convertidos mantinham certos costumes da lei de Moisés como por exemplo a circuncisão a guarda do sábado e de outros dias sagrados como o Pentecostes, a festa do Tabernáculo, é, a Páscoa. E, eles entendiam que essas práticas elas tinham de ser mantidas rigorosamente tal qual a aliança mosaica prescrevia. Do outro lado, haviam os cristãos gentios e poderíamos incluir também uns poucos judeus. Esses entendiam que a lei de Moisés caducou com o Senhor Jesus Cristo Que o nosso Senhor cumpriu perfeitamente a lei de Moisés em nosso lugar Portanto, os cristãos estão desobrigados de todos esses aspectos da lei Ao contrário, eles têm liberdade em Cristo para comer o que quiser Eles não têm a necessidade de guardar nenhum dia como sendo sacralizado Já que eles recebiam todos os dias como sendo do Senhor e essa questão, irmãos, ela foi muito séria na igreja primitiva. Na verdade, foi a, a, o primeiro grande risco que a igreja enfrentou na história. Em Atos capítulo 15, nós temos um concílio que foi convocado apenas para deliberar a respeito desse assunto sobre o modo como os gentios deveriam ser acolhidos na igreja. Então hoje nós vamos ver o tratamento que Paulo dá a essa questão. É uma discussão, irmãos, um pouco longa. Ela começa no capítulo 14 e ela só termina na metade do capítulo 15. Só por essa razão já dá para vocês perceberem que esse assunto era bastante delicado na igreja de Roma, dado o, o, o espaço que Paulo ocupou para desenvolver esse tema. Então nós vamos observar o tratamento de Paulo e o nosso propósito aqui é aprender, através do ensino dele, como nós podemos lidar com as nossas diferenças em assuntos não essenciais, tá bom? Então nós vamos tentar traçar esse plano aí. Eu intitulei essa mensagem de como lidar com questões periféricas, e nós vamos tentar desenvolver isso. Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos, vamos começar definindo como Paulo tratou os lados de cada um desses lados Dessa disputa que estava acontecendo na igreja de Roma Vocês vão perceber aqui pelo texto bíblico, devem ter percebido Que há dois lados, cada um tem uma percepção diferente sobre essas questões periféricas O, o primeiro grupo Paulo chama de débil Veja que está no verso 1 do capítulo 14 Ele diz, acolhei ao que é débil na fé para você não ficar com uma ideia errada dessas pessoas, imaginando que elas tinham algum problema cognitivo, no capítulo 15, verso 1, ele explica o que ele quer dizer com débil. Ele diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então veja que no capítulo 14, verso 1, ele chama de débeis, e no capítulo 15, verso 1, ele chama de fracos. tá? Então daqui para frente nós vamos utilizar essa terminologia, definindo essas pessoas como fracas. E, e quem eram esses fracos? O, o que é que eles faziam? Bom, eu já disse para os irmãos que os fracos aqui na fala de Paulo eram os judeus convertidos que defendiam a necessidade de continuar obedecendo a lei de Moisés. Eles faziam, por exemplo, aquela distinção entre animais puros e impuros muito comum no Antigo Testamento, eles também faziam a guarda de certos dias como sendo consagrados, você pode ver isso no capítulo, no versículo 5, na, na primeira parte dele, ele diz assim, um faz diferença entre dia e dia, então quem faz essa diferenciação entre o sábado e os outros seis dias, quem faz a diferenciação entre o dia da Páscoa e os demais dias, são esses que Paulo chama de fracos, eles, eles evitavam comer qualquer tipo de comida que tivesse alguma conexão mesmo de longe com alguma prática idólatra e como eles se preservavam da, da cultura romana que era uma cultura muito, muito pervertida do ponto de vista espiritual na qual muitas das coisas que eram consumidas e compradas no mercado eram consagradas antes aos deuses, aos demônios que eles adoravam então no verso 2, Paulo diz mais ou menos como é que essas pessoas se resguardavam. Eles faziam o seguinte, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então esses que Paulo chama de fraco, eles haviam desenvolvido uma dieta apenas de legumes. Então é, é muito provável, irmãos, que eles estivessem aqui imitando o exemplo de Daniel. Você já deve lembrar lá da história de Daniel, capítulo 1, em que ele foi colocado diante de todas as iguarias de Nabucodonosor e ele tomou uma resolução. O texto sagrado diz, e resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então, é, é possível que eles estivessem emprestando o, o, o movimento de Daniel no Antigo Testamento e, e tomando aquilo como sendo o princípio pelo qual eles deveriam viver em Roma. Eles deveriam se abster completamente daqueles alimentos e adotar uma dieta muito restrita. Então, Paulo chama esses de débeis, como eu disse. Paulo os chama, os chama de fracos. E o segundo grupo? Qual era o segundo grupo dessa disputa? Bom... Esse, primeiro, esse segundo grupo, Paulo os chama de fortes. No capítulo 15, verso 1, ora, nós que somos fortes. Veja que Paulo ele se incluía nesse grupo de pessoas que ele identifica aqui como fortes. Quem eram os fortes? Bom, na fala de Paulo, os fortes incluíam alguns judeus, não muitos, mas alguns judeus que se sentiam livres da lei de Moisés, como o próprio apóstolo Paulo. E majoritariamente incluía os gentios convertidos E o que, que eles faziam? Nós lemos aqui no verso Eles comiam de tudo Verso 3 Quem come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Então eles comiam de tudo Veja, eles não comiam tudo, viu irmãos? Eles comiam de tudo Então tome cuidado com isso aí eles também tratavam todos os dias como sendo iguais. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Então quem era esse grupo que julgava que todos os dias eram iguais? Esses aqui que o apóstolo Paulo se chama, chama de fortes. Eles entendiam que não estavam mais debaixo do julgo de Moisés, irmãos e que por causa disso eles se sentiam livres em Cristo para comer de tudo e acolher todos os dias da semana como sendo dias do Senhor. No caso do apóstolo Paulo, a gente vê esse comportamento dele aqui ao longo do Novo Testamento. Paulo, quando estava com um grupo de judeus que seguia aquela dieta de Moisés, ou melhor, aquela dieta do Antigo Testamento e a dieta de Daniel ao pé da letra, ele simplesmente sentava com aquelas pessoas, comia salada, comia cenoura, tomava a água dele, ele não tinha nenhum problema. E do outro lado, quando ele estava entre é, judeus que já tinham uma certa maturidade espiritual e entre os irmãos gentios, ele não via também nenhum problema comer aquela bela picanha assada de porco. Ele não via problema com isso. Esses eram os fortes. E por que eles eram fortes? A explicação é simples. Porque esse grupo de irmãos havia compreendido que a salvação e a santificação deles não dependia desse tipo de coisa o andar deles com Deus, a vida piedosa deles com Deus, não tinha nada a ver com o tipo de dieta com a qual você se alimenta durante o seu dia. Mas a questão, irmãos, é que esses dois grupos eles estavam em conflito dentro da igreja. Os irmãos que ele chama aqui de fracos, eles mantendo aqueles escrúpulos do Antigo Testamento, eles acabavam julgando aqueles que não mantinham os escrúpulos talvez chamando eles de libertinos, provavelmente chamando eles de imprudentes. E do outro lado, os irmãos, que também aqui por Paulo são chamados de fortes, eles também já estavam meio ressentidos com essa situação, tratando eles como legalistas, desprezando eles, como Paulo diz aqui no texto. Então esse clima de rivalidade entre esses dois grupos estava ameaçando a unidade da igreja. No primeiro século, meus irmãos, a, a ceia do Senhor ela era celebrada no contexto de uma festa chamada Ágape. Em Judas é chamado de Fraternidades. Então nessa festa, cada crente trazia um alimento da sua casa e se fazia aquela mesa com alimentos diversos. Eles se sentavam, eles tomavam aquela refeição juntos e essa refeição era encerrada com a ceia do Senhor. Agora você imagina na igreja de Roma. Vem lá o judeu, trazendo suas cenouras, suas batatas e a sua água. E vem o cristão gentil, trazendo aquele leitãozinho lindo, maravilhoso, assado, bem temperado. E trazendo lá a sua jarra de vinho que seja. Então como é que, como é que seria o ágape? A última coisa que seria era uma festa do amor. Seria um momento de rivalidade, seria um, um momento de tristeza, é, seria um momento, irmãos, de ressentimento. Não haveria comunhão cristã ali. E é por isso que o apóstolo Paulo está tratando dessa sessão aqui. Pois bem, meus irmãos, então, colocados aqui os lados da questão, vamos seguir agora e ver os conselhos que o apóstolo Paulo apresenta para esses irmãos com o fim de resguardar a comunhão entre eles Então eu separei aqui os conselhos Que o apóstolo Paulo na verdade ele apresenta alguns princípios O primeiro deles é que Os irmãos deveriam Enxergar o outro Como sendo alguém precioso ao Senhor Como sendo alguém acolhido por Deus E sendo pessoas servas do Senhor Jesus Cristo Nós vamos ver isso do, do verso 1 ao verso 4 no verso 1 ele diz assim, acolhei ao que é débil na fé, ele está falando aqui com os fortes, lembra? Os fortes precisam acolher, acolher aqui significa você receber o irmão sem nenhum tipo de reserva. No, no verso 3, ainda falando com os fortes, ele diz, quem come não despreze o que não come, então qual deve ser a sua postura? com o irmão fraco, com o irmão que mantém os escrúpulos do Antigo Testamento. Acolha essa pessoa, receba essa pessoa, não fique desprezando. A palavra desprezando aqui significa tratar como se não tivesse valor nenhum. Não faça isso, não, re, não receba essas pessoas dessa forma. Então no verso 1 ele diz, acolher é o que é o débil na fé, não porém para discutir opiniões. Isso é, você deve acolher, você não deve julgar e você deve receber a aquela pessoa, sem ficar criando fortes discu discussões em torno das, das diferenças, sem aquela postura militante, de quem se sente superior, quase que vocacionado para mudar a cabeça do outro, ele diz, não faça isso, lembre-se, verso 2, ele diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, então Paulo está falando aqui que é comum dentro do ambiente da igreja as pessoas terem visões diferentes a respeito de certos assuntos. A, a palavra crer aqui tem a ver com isso, tem a ver com convicção. Então as pessoas são diferentes mesmo. Dentro da igreja nós encontramos pessoas de posturas diferentes e eles desenvolveram essas convicções então a exertação de Paulo é respeite essas convicções acolham esses irmãos não despreze esses irmãos e não fiquem discutindo assuntos periféricos e para o irmão fraco olha o que ele diz para o irmão fraco verso 3 quem come não despreze o que não come agora falando ao fraco ele diz e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, o judeu que mantinha todos aqueles escrúpulos do Antigo Testamento, como ele deveria olhar para o seu irmão gentil que tem uma dieta livre? Ele diz, você não pode julgá-lo, você, você tem que entender que aquele irmão com as suas convicções, ele foi acolhido por Deus, em outras palavras, se Deus recebe aquele irmão, se Deus acolhe aquele irmão, por que você está agindo como quem não acolhe? Você não tem o direito de fazer isso, no verso 4, ele, ele acrescenta dizendo, quem és tu, que julgas o servo alheio, quando ele fala servo alheio, é para dizer que esses, esses gentios que tinham dieta livre, eles eram servos de Deus, eles estavam na presença do Deus único, portanto, só Deus é que tinha o direito de julgá-los, -lo, julgá esse judeu não teria esse direito, ele continua no verso 4 dizendo, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então está dizendo, é o Senhor que sustenta ele É o Senhor que mantém ele de pé É, é Deus que está usando o seu poder para fortalecer aquele irmão Então irmãos, o, o argumento aqui é mais ou menos Paulo dizendo assim Você está julgando como caído uma pessoa que está sendo mantida de pé pela palavra de Deus E você não tem o direito de fazer isso então, sintetizando aqui, irmãos, as exortações, Paulo está simplesmente dizendo que, dentro da igreja de Roma, precisava acontecer uma conversão no olhar deles. Eles tinham que mudar o modo de olhar para o irmão diferente. O irmão que come de tudo Ele deveria educar a sua mente para perceber o irmão que come apenas legumes como alguém precioso para Deus, alguém que merece ser acolhido e fazendo isso ele ia receber esse irmão sem reservas e ficar fugindo de discussões inúteis. E do outro lado, o irmão que come apenas legumes, ele, ele deveria olhar para o que come de tudo, como alguém que foi acolhido por Deus, como alguém que é sustentado pelo Senhor. E, e a partir dessa nova mentalidade, ele não iria mais julgar o irmão. Portanto, esse é o conselho. Vocês notaram que são conselhos para ambos os lados da questão. Um não deveria julgar, o outro não deveria desprezar, o outro deveria acolher e o outro deveria suspender qualquer tipo de tratamento inferiorizado muito bem, esse é o primeiro conselho o segundo, Paulo vai dizer assim que eles deveriam olhar para o irmão diferente como alguém que sinceramente deseja e agrada a Deus ele diz isso no verso 5 e 6 um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então no versículo 5 ele diz assim, que é comum os cristãos divergirem, os cristãos no caso aqui divergem em matéria de dias sagrados ou não sagrados, de alimentos lícitos e ilícitos, eles, eles fazem isso, mas ele diz assim, cada um que tem a sua opinião bem definida na mente, irmãos isso é uma coisa muito importante, ele está falando é, que essas questões são de foro íntimo, essas questões são questões internas. Essas questões, elas, elas pertencem ao, 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 ao departamento da alma que trata da comunhão do indivíduo com o Senhor. Então nós não devemos estar mexendo nessas questões que dizem respeito à alma. Então veja, irmãos, que uma das coisas que Paulo está falando aqui é que essas questões, elas já que são de foro íntimo, elas devem permanecer na alma. O problema é que eles estavam pegando todas essas coisas e trazendo para dentro da igreja e transformando isso em um veículo de, de discussão e distinção. Então Paulo diz, tenha sua opinião bem definida na mente. Agora ele faz um, uma explicação. Que aqueles que comem, eles comem para o Senhor e dão graças ao Senhor. E aqueles que não comem, eles se abstêm por causa do Senhor e eles dão graças ao Senhor por isso. Então isso é algo que eles têm em comum. Eles estão fazendo o que estão fazendo para a glória do Senhor e eles estão fazendo isso com gratidão de coração. Então, meus irmãos, esse era o ponto que eles tinham em comum. Então o, o, o problema aqui, que, que é o que Paulo está tratando, é quando nós pegamos essas questões de foro íntimo e, e as transformamos em matéria de fé, quando nós fazemos dela, delas medida para a santidade e passamos a exigir das pessoas que elas façam aquilo que nós temos a convicção que devemos fazer. Paulo está dizendo, não, não pode, isso, isso você deve ter resolvido dentro da sua mente então, é, enquanto, enquanto isso não acontece, enquanto isso não é trazido para dentro da igreja e transformado num, num fórum de discussão é, é possível você olhar para o um irmão diferente e ver piedade nele e, e você vê que ele se abstém porque ele faz isso para o Senhor, em gratidão ao Senhor é possível você ver piedade também no que tem a dieta livre, que não guarda nenhum dia porque ele também exerce essa liberdade para a glória de Deus e com gratidão no coração, então os fracos, quando guardavam o sábado, eles estavam convencidos que estavam dedicando aquele dia como sendo especial ao Senhor, quando eles comiam apenas lá o seu giló. Eles faziam isso também acreditando que estavam louvando ao Senhor. Os fortes, por outro lado, comiam carne à vontade, consideravam todos os dias como sendo do Senhor. E eles acolhiam essa liberdade em Cristo também, com gratidão no, no coração. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é que os cristãos deveriam se ver assim. Eles não deveriam ficar focando nos elementos do foro íntimo. Mas eles deveriam olhar uns para os outros como pessoas que estão procurando glorificar a Deus e fazer aquilo que faziam ou deixar de fazer aquilo que deixavam com uma forma de ações de graças. Essa era a maneira de eles se enxergarem. Terceiro conselho que Paulo vai dar é que eles deveriam olhar um para o outro, olhar para o irmão diferente, como alguém que não vive para si, veja que ele diz isso no verso 7, até o verso 9, ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então qual é o conselho aqui, qual é a instrução, o princípio que Paulo traz para esses irmãos? Que eles deveriam olhar uns para os outros como pessoas que não vivem para si. Fracos e fortes não vivem para si. Fracos e fortes vivem e morrem para o Senhor Jesus Cristo. A razão pela qual, irmãos, nós queremos... Agradar a Deus em tudo, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Esse é o argumento dele. A razão da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Nós, exigimos, nós existimos para honrá-lo, agradá-lo, tanto nessa vida quanto na morte, porque ele é senhor de quem está vivo e ele é senhor de quem morreu também. Então ele tem o senhorio sobre a vida de todos. E nós devemos nos enxergar assim. Nós devemos olhar para os irmãos diferentes e ver naquela pessoa, com os seus acertos e os seus erros, pessoas que estão vivendo para o Senhor. Esse é o... o, o o terceiro argumento de paulo o quarto dos versos 10 a 12 é que fracos e fortes serão julgados no tribunal de deus ele diz assim tu porém porque julgas a teu irmão lembra meus irmãos quem é que ficava julgando era o fraco o que ele chama aqui de fraco o fraco ficava acusando o irmão que tinha uma dieta livre e não guardava nenhum dia. Continuando o verso, ele diz, E tu, porque desprezas o teu... Quem é que desprezava aqui? Era o irmão forte. Então o irmão forte tratava aquelas pessoas como sendo pessoas de sem, sem valor. Então Paulo faz a pergunta e depois introduz uma explicação. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então por que, que eles não podiam julgar? Por que, que eles não podiam desprezar uns aos outros? Paulo diz aqui, porque quem julga é Deus. Deus é o Senhor. Ele cita aqui, irmãos, o texto de Isaías capítulo 45, verso 23 dizendo que Deus é o único que tem o direito, por natureza, de estar sentado no trono e quando nós julgamos o nosso irmão quando nós desprezamos o nosso irmão é como se nós estivéssemos tentando tomar, usurpar o lugar de Cristo e ao mesmo tempo é antecipar o dia do julgamento, Paulo está dizendo para você suspender isso, para você sair dessa posição, ele está afirmando aqui que o tribunal de Deus será a ocasião na qual essas questões de consciência, essas questões não essenciais, essas questões de foro íntimo estarão debaixo do escrutínio de Deus, será ali, e tão somente ali não são nas minhas conversas, não são nas minhas tratativas, não são nas minhas argumentações, e isso pertence apenas ao Senhor e ele fecha toda essa argumentação dizendo no verso 12 assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo, veja a ênfase aqui você dará conta de si, você não dará conta do seu irmão, você dará conta daquilo que você tem na sua consciência e não da consciência do seu irmão, cada um dará conta de si mesmo, e essa é a maneira irmãos, de nós vivermos dentro da igreja é essa maneira pela qual nós lidamos com diferenças em questões não essenciais em questões periféricas pois bem, exposto o texto eu quero passar aqui agora irmãos para algumas reflexões finais e, e, e algumas aplicações para a gente tentar trazer esse texto um pouquinho mais de perto para a nossa, nossa realidade eu quero começar dizendo o seguinte que no vocabulário teológico existe uma expressão que diz o seguinte questões a diáforas o, 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 vocabula, o vocábulo a diáforo significa secundário, acessório e na teologia, irmãos, é uma expressão usada para falar de certos assuntos que, embora tenham a sua importância, não fazem parte dos elementos essenciais da fé cristã. São questões de consciência, questões de liberdade cristã, questões de foro íntimo, que não afetam a salvação nem a vida de santidade. Veja, eu estou tentando aqui fazer as devidas distinções, para vocês não ficarem pensando que nós estamos falando de uma completa libertinagem. Questões relacionadas à santificação e à salvação são absolutamente sérias e nós não abrimos mão delas. Mas há um outro volume de situações, de convicções que não interferem nessas duas questões centrais da fé. E essas questões são chamadas de adiáforas. Paulo está dizendo aqui que nesses assuntos periféricos, adiáforos, nós podemos respeitosamente divergir. E essas divergências, elas ocorrem por vários motivos, elas ocorrem às vezes por causa da nossa formação, elas ocorrem por causa da nossa experiência de vida cristã Ou às vezes pela falta de um esclarecimento mais profundo Ou pelo direcionamento que você obteve na sua criação Vários são os motivos Mas o ponto aqui, irmãos, é que nessas questões não essenciais Ou nas questões a diáfras, Nós precisamos acolher os irmãos Nós precisamos recebê-los Amá-los nós temos que olhar para essas pessoas e procurar nelas sinais da obra e da operação do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz assim: olhe para o seu irmão como alguém que vive para o Senhor e dá graças. Em outras palavras, é procure nos sermãos os, os sinais de piedade. Você pode ver algumas coisas na vida dele que você até não concorda, mas se você olhar um pouco mais de perto, se você deixar essas questões periféricas de lado, você pode descobrir lá uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama o Senhor e que está procurando servir a Deus com sinceridade. Então nós temos que acolher essas pessoas, nós temos que respeitar o estágio de maturidade de cada um, nós temos que receber e considerar essas pessoas como preciosas ao Senhor, que estão debaixo do Senhorio de Deus. Aliás, irmãos, essa exortação é para todo mundo. Paulo está dizendo que se tem um ponto que une todos nós com as nossas diferenças, é o fato de que estamos todos diante do trono de Deus e que Ele é o nosso Senhor. E quando nós somos colocados diante do trono da sua glória, nós então nos percebemos como servos, nós então nos percebemos como irmãos e nós tomamos para nós a resolução de que nós não vamos mais julgar uns aos outros, mas nós vamos acolher os irmãos com as suas diferenças nas questões não essenciais então nós precisamos dessa consciência, eu queria só fazer uma, uma ressalva, é que quando Paulo diz para não haver discussões, não é que ele está proibindo qualquer forma de conversa, aquele debate saudável, de você sentar, de você ouvir, de você tentar entender como é que o, o irmão pensa e, e você também oferecer ali a sua compreensão sobre o assunto e vocês tentarem aprender um com o outro, de, de, é, edificar um ao outro, ele não está falando disso, ele está falando daquela discussão inútil, ele está falando daquela discussão desrespeitosa Daquele, daquele trato divisionista que afasta as pessoas que vocês estão acostumados a ver acontecendo nas igrejas, e infelizmente muito por meio das redes sociais hoje. Ele está falando disso. Uma, uma outra questão, irmãos, que, que é necessário a gente tratar aqui, para que o, o alcance da mensagem seja bem amplo, é que nós precisamos definir o que é essencial. Já que o apóstolo Paulo está falando que nessas questões periféricas ou adiáforas, conforme falamos, nós devemos acolher e, e respeitar o foro íntimo, é importante a essa altura a gente definir o que é essencial. Então o que é o essencial? O que, é a, o que são aqueles elementos que nós não podemos abrir mão? Que acolhê-los ou desprezá-los significa ser cristão ou não ser cristão. Bom, isso é, um, isso é um trabalho amplo, né? eu teria que ter talvez uma pregação só para falar disso, mas eu vou mencionar aqui alguns, alguns elementos. É, primeiro, eu, eu colocaria como, como questão essencial, não só eu, mas muitos teólogos colocam, os chamados credos da igreja antiga. Toda aquela documentação de fé que foram produzidos, pelo menos entre os Cinco séculos da, da igreja cristã, que entra o credo apostólico, o credo de Nicéia, Calcedônia. Então, tem, tem várias documentações de fé que surgiram ali, na, no, em, em, em ocasiões em que a igreja se reuniu sendo ameaçada por alguma heresia e ela colocou de uma forma bem clara as suas crenças a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo quem é cada um deles, qual obra cada um deles desempenha, eles se posicionaram a respeito da igreja, do funcionamento da igreja, do fato de que haverá um julgamento, que haverá a segunda vinda de Jesus Cristo, que haverá novos céus e nova terra, então depois se você quiser, você deveria, aliás, ler toda essa documentação, porque ela é muito interessante, muito edificante, e dá para você perceber um pouco a, a profundidade com a qual os nossos irmãos estavam lidando com esses aspectos da, da boa teologia. Então esse é um, é um elemento que eu colocaria dentro desse pacote chamado de essenciais. O, o, o segundo elemento que eu incluiria seriam os solas da reforma. Lembra que os solas da, da reforma são aquelas declarações que sintetizam crenças importantes daquela geração. Então tem o solo a escritura, somente a escritura. Então somente a escritura era para dizer que a palavra de Deus é a autoridade. A autoridade não é a tradição, a autoridade não são os concílios, a autoridade final de regra de fé e prática é a Bíblia. Esse foi o primeiro grito da chamada reforma protestante. O segundo é o solus Cristo, somente Cristo. Isto é, a salvação não chega por meio do Senhor Jesus, não chega por meio de igreja, não chega por nenhum meio de... de, de Nenhum tipo de sacerdócio externo Mas exclusivamente através de Cristo Somente a fé Então não é por obras Não é por algo que você faz Mas é simplesmente você Crendo de todo o seu coração Que a morte de Cristo foi um pagamento pelos seus pecados Somente a graça Isto é, não é pelo seu mérito Não é pelo mérito dos santos Que já partiram Não é pelo mérito de qualquer pessoa Que tenha existido nesse mundo Mas é pelos méritos de Cristo, e isso nos chega gratuitamente. E tudo isso é resumido em somente a glória pertence a Deus. E por que esses solas são importantes, irmãos, esses cinco solas? Porque eles resumem o Evangelho. Eles são o Evangelho. E nós não podemos abrir mão dessa mensagem básica. Mais perto aqui da gente, século XX, nós temos os elementos do fundamentalismo. O fundamentalismo foi aquele movimento que se levantou nos Estados Unidos, ali, final do XIX, início do século XX, para se opor ao chamado liberalismo teológico. Inclusive, os batistas regulares eles são descendentes desse movimento. E o que, que eles entenderam que era essencial? A inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. A divindade do Senhor Jesus Cristo o seu nascimento virginal com todos os milagres da Bíblia, a morte de Jesus como sendo um pagamento pelos nossos pecados, a sua ressurreição literal e o fato de que um dia ele voltará. Então esses elementos eles fazem parte do essencial. Esses elementos eles são indiscutíveis. Esses elementos eles precisam fazer parte da identidade da igreja. A igreja quando abre mão desses elementos, ela já começou a se desviar. E eles também fazem parte da nossa matéria de fé mais simples. São a partir desses elementos que nós definimos quem é irmão e quem não é irmão. O, outro elemento que, poderiam, que poderia ser colocado dentro dessa questão essencial são os elementos do culto. A Bíblia prescreve os elementos que devem fazer parte do culto. E aqui muita gente se atrapalha por não fazer uma distinção entre o que são princípios de culto e o que são circunstâncias de culto. Princípios de culto são eternos. Circunstâncias de culto fica a cargo da sabedoria da igreja. Então o que é um princípio de culto? Por exemplo, louvar. A igreja tem que ter música, a igreja tem que ter louvor. Agora, precisa ter coral? Isso é circunstância de culto. Você tem um grupo de louvor, ou deve ter aquele dirigente, a moda antiga? Isso é circunstância de culto. Deve ter instrumentos clássicos ou instrumentos mais populares? Isso também é circunstância de culto. E essas coisas, irmãos, ficam ao, ao bom senso e à sabedoria da igreja. Mas os elementos do culto, que são louvor, pregação das escrituras, leitura das escrituras, comunhão, celebração da ceia, celebração do, do, do batismo esses elementos a pregação da palavra especialmente todas essas questões fazem parte do culto e nós não podemos abrir mão delas então essas coisas compõem um essencial as outras, como eu disse eu precisava de mais tempo, eu precisaria ainda falar um pouco mais sobre questões denominacionais que está num, num outro patamar Questões denominacionais são importantes, mas elas não são definitivas para a fé cristã como as essenciais o são. Mas o ponto aqui, irmãos, da nossa, da nossa meditação hoje, é que nós devemos ter sabedoria para lidar com as questões periféricas, com as questões adiafras. E eu queria terminar falando com você, que tem sido militante nessas questões que tem feito da, da sua vida cristã uma espécie de cavalo de guerra para questões periféricas. Ouça aqui o conselho do apóstolo Paulo, acolhe os seus irmãos pare de discutir, pare de julgar, pare de desprezar, acolha, receba essas pessoas, lembre-se que essas discussões desnecessárias, elas ferem a comunhão, essa era a preocupação do apóstolo Paulo, elas, elas acabam produzindo fissuras desnecessárias no corpo de Cristo, Deus não deu à sua igreja um pensamento uniforme, ele poderia ter feito isso, mas ele deu pessoas com diferenças de pensamento e, e, e ambos são acolhidos por Deus, ambos são recebidos como filhos, ambos são tratados como servos de Deus e nós devemos acolher sim os nossos irmãos que pensam diferente em questões periféricas então meus irmãos, essa era a meditação que eu queria trazer para vocês hoje e eu acredito que é muito apropriado a gente encerrar suplicando que o Senhor nos dê discernimento que o Senhor nos dê maturidade para sabermos distinguir aquilo que é essencial, daquilo que é periférico, daquilo que são questões denominacionais, daquilo que são elementos do culto, das outras coisas que são circunstâncias de culto. E eu tenho certeza que quando nós fazermos isso, nós iremos glorificar o Senhor, nós vamos cons conseguir ter uma boa convivência entre os irmãos, e Deus irá se alegrar vendo nós, nos, nos tratando bem, nos respeitando e nos acolhendo uns aos outros o Senhor Jesus disse que as pessoas nos veriam verdadeiramente como discípulos de Cristo Quando nós amássemos uns aos outros Então que Deus nos abençoe e que seja esse o testemunho da igreja de Deus Amém Vamos orar ao Senhor Te louvamos Senhor, te agradecemos por tua palavra Te agradecemos muito por esse momento de meditação Nós reconhecemos Senhor que por vezes nós somos intolerantes Em questões periféricas, em questões que não são centrais E nós te pedimos Senhor perdão por todas as vezes que adotamos uma postura militante Nessas questões de foro íntimo ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor nos dê uma santa ousadia de batalharmos pela fé, de mantermos e sustentar aqueles elementos essenciais da fé cristã, sem abrir mão deles, lutando por eles, pela manutenção de cada um deles, que nós também nos gloriemos em cada um deles e admiremos essa herança que recebemos, e sejamos capazes de entregar isso à próxima geração. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, bom senso, maturidade, que o Senhor tenha compaixão daqueles que são fracos, que muitas vezes vivem escravizados a regras que o Senhor não estabeleceu, embora essas pessoas vivam com alegria e façam em louvor ao Senhor, nós reconhecemos que essas pessoas carregam um fardo que não precisava, e eu oro para que o Senhor as liberte disso, e elas encontrem em Cristo toda essa liberdade, essa liberdade santa que podemos experimentar nele, acolhendo as coisas boas dessa vida como sendo dádivas do Senhor. Eu oro também, Senhor, por aqueles que já possuem essa compreensão, que não se sentem livres, escravizados, que podem desfrutar de tudo com ações de graças para o Senhor, eu oro para que esses irmãos não desprezem os outros, eu oro para que eles acolham, que eles não vivam a discutir de uma, de uma maneira insensata, mas eles recebam, vejam nesses irmãos sinais de graça, e dessa maneira Senhor a tua igreja seja uma igreja que pratica verdadeiramente a comunhão, Pedimos isso, Senhor, nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em, em épocas em que muitas pessoas das igrejas estão dando mau testemunho, causando fissuras desnecessárias na comunhão de Cristo com o seu corpo. Tem misericórdia, Senhor, venha ao nosso encontro. Pedimos essas coisas todas no nome de Jesus. Amém.